0: 大家好，我是张鹤剑，周一五行。下面呢，我们看这个生日五行的例子：己丑、乙丑、丙辰、己亥，这是个男士的生日五行。那么大家呢，发现呢，你看这个年上是伤官，时上呢又有一个伤官。所以我以前讲过呀，我说适合不适合学。周易五行，或者是与玄学有关系的，那么呢，首先呢，看伤官，有伤官的人呢，学得快，或者是看这个人呢，华盖多不多。以前我也讲过呀，我说学周易五行，有伤官的人呢，灵活，学的都比较快，能够举一反三。所以说呀，有很多人呢就爱问我，你看我这生日五行，我适合不适合学习玄学？这个呢也不是说的铁板钉钉，必须得有三观，啊，必须得有这个华盖。孔子曾经说过，教学生得举一反三。什么叫举一反三呢？就说这个你教学生这个桌子角，你说这个是角，这个学生马上能举出来。边上那三个角也叫角，也叫桌角。你看这学生呢，哎，就可以学。如果说的孔子说了，说你告诉他这个桌角是角，另三个是什么？他答不出来，不知道叫桌子角，那你说这个事儿呢就没法教了。所以呢，学这方面，一个是虚心好学，另一个呢灵活思想灵活，能够举一反三，那你就能学。这个没有说谁不能学，谁能学，关键是看自己。理解能力，所以我们看这个生日五行：己丑、乙丑、丙辰、己亥，年上三官，时上又是三官，所以这个生日五行啊，这个人呢、啊，确实他爱研究玄学。那么我看一下这个生日五行，日主是丙火，生于冬季，所以我们看呢，可以用暖局之法。也就是说呢，月干这个乙木与这个日支这尘土，尘土当中所藏的这个乙木，以及时支当中亥水当中的甲木，都可以对它呢进行帮扶。所以，我们看呢、啊，这个日主丙火要想能够生存下去，那就靠这个木呢来生。这三、个、个木啊，如果是被破坏了，那这个整个的五行呢，就失去了一个平衡。下面我看， 3 8岁走到这个辛酉，辛酉大运，辛金与这个月干乙木产生了这个相克的激烈碰撞。所以说呢，你像这个月干乙木啊，被克了。但这种相克也靠这个流年来引动。所以说呀，在这个你看甲子年、乙丑、丙寅、丁卯。这个流年呢都是木火，那么呢这个年呢就是对他来说呢是好的年，可以对他起到一个保护作用啊，相生啊。那么到了四十一岁，这个戊辰流年，那就呈现了这个危机了，这个危机就存在了。那么我们看戊辰年，尘土当中，本身这个戊辰就属土，它要生这个辛金，因为这个尘土也耗泄它的日主。还生他的，相克他的心金，这样来说呢，心金就要克泄乙木，克伐他。所以啊，这个戊辰呢，对他来说呢不顺利，自己也不顺，父亲得病。那么到了己巳年，己巳出现了，其实吧，按理来说，呢，这巳火、哎、呀，应该帮助丙火，这是第一印象。但是呢，你只知其一，不知其二。这个巳火出现之后啊。形成了这个巳有丑合成金局，巳有丑把年这个丑土给合化了，变成金了。巳有丑，大运是辛酉嘛？巳有丑合化金局，所以说在这一年当中，父亲去世。同样，几十年，你看几十年呢，不是说发生一件事儿，那么看呢，这个己土又要去生这个辛金，又要去克。啊，这辛金就会克这个乙木，那年之是火，你大运呢还是形成了巳酉丑合成金局，这个月月上什么乙木啊，也被克伐殆尽了，是火又要冲这个亥水，是亥相冲，那么呢亥水当中的甲木也受伤，这样就形成了巳酉丑形成金局。山河金局，那么呢，他的这个喜用神呢就被克伐了。用神以木，那么呢，范氏子木都是对他有好处的。那他喜用神被克伐了，是有丑合金局了，所以对他来说也是个关口。所以我们看呢，当年父亲去世，他呢也患了重病。那么是有丑合成金局，金能生水，水呢也直克。他的日主啊，丙火，所以你看水、金、水、火。那么呢，当年呢是他得了脑溢血，所以呢，这都是分析的一套逻辑。所以有的听友朋友问呢，说这个生日五行都能算什么？人生的事情都能算。所以啊，这个生日五行呢，包罗万象，就说与人这一生当中所发生的事情，所有事情。他都能概括，所以大家呢，如果说想要研究这方面，刚才我也说了，你像，呃，生日五行当中带有伤官的，或者是带有华盖的，你像刚才我说这个生日五行，它还有华盖，华盖也多，伤官也多，所以他这个人呢，确实他研究这个五行学呀，有一定的造诣。这个呢，适合不适合学，其实呢，很大程度上，看你呢，想学什么。你想学这个？你想看哪一本书？假如说你说我想学，但我不知道看哪一本书，这几本书摆在我面前了，我不知道选哪一种，那这个就麻烦了。咱给他举个例子，你说我现在呢要栽树，要挖个坑，那么呢有几样工具摆在你面前了？你像有有锤子，有镰刀，有斧头，有铁锹，有筷子。这几样东西，你说你用哪一种挖坑？你首先呢，就算说你不会挖坑，你一看这种情况，那就选择铁锹。假如说你说我实在不知道，你告诉我吧，我不知道是用锤子还是用筷子，你告诉我得了。所以这些事情啊，其实问的人也很多。现在呢，没法推荐的哪一本书，或者是呃，问我这个风水罗盘选哪一种，哪个品牌的？这罗盘准不准啊？其实罗盘准不准呢？你自己能看出来。以前我也讲过，我说我自己能做罗盘，我还会修、啊，很简单呢。它比电脑好修多了。这罗盘准不准呢？你像说拿起罗盘来，它里边这个天池的磁针能微微的颤抖，它的精度就高一些。如果说它很死性不爱转，那这个它就不准呗，因为这指南针。它好用，它就是指南的，但是你别买成指北的。它有一种这个指北针，它专门往北指。这一点呢，你肯定能分清楚。你像咱们啊，我讲这个悬空，悬空飞星，它本身呢，你说这个罗盘呢，它就是三元盘，像悬空飞星盘，上边还有爱星图的，那这个就适合呗。这个毫无疑问，这还用问吗？所以大家呢有理论问题可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱这方面吧可以共同探讨提高。但是呢，有些常识性问题，你要说你自己能发现这本书对自己有利，看完就会，就像说你听张老师课似的。你说张老师的课我一听就明白了，哎，那你就有鉴别能力了。你说那个课我听好长时间了，我也没学会。听张老师的课。从头到尾一听，哎，我自己都会了。所以呢，会不会学呢？有的时候吧，也是一个是看自己能力、天赋嘛。你像说这个电视演那个有一个呃鸟，哎，也没人教它，它自己就会把水龙头打开自己喝水。你看它这，还有我们小时候学的课文，这乌鸦就知道把石头子放在盛着半瓶水的水杯里，哎，让水上升，它能喝到。那你说这个乌鸦跟鸟谁教他的？你老问谁教他的，没人教他。有的听友朋友问呐、啊，说这个沙发呀靠墙好，这叫有靠山。那么呢，你说这个沙发那面墙啊靠不了，我离开点空好不？你暂时的离开点空可以。你说我为了刷那面墙，或者那面墙刚贴好壁纸不敢靠，暂时的可以，但往后呢还是尽量离墙近一些，这叫有贵人靠山。再者说了，你长此以往，这个沙发总不靠墙，总离啊有一个大宽缝，它也不美观呢、啊，也不好看呢、啊。那有的听友朋友问了，说这个卧室这个衣柜有没有什么摆放的讲究？你说如果说的这个卧室这空间本来就不大，你不宜放这个太大的衣柜。你说有的这个尺寸没量好，结果买了那个衣柜啊，特别大，所以说衣柜。的高矮摆什么位置？这以前我讲过哈。你像这个悬空飞行当中，如果三星当旺的时候，那这个位置呢，你要摆高的东西；相反，还是三星，三星呢衰败的时候，这个位置呢，反而呢要摆低的东西。象星也是一样，象星如果当旺的时候，尽量不要摆高的东西，要让它见水或者矮的东西。如果象星衰败的时候啊，反而呢要摆高东，要摆高的物体了。你说这个地方摆个大高柜子，因为什么呢？象星衰败，一定给它加高。所以说呢，这得灵活运用。那么呢，这个衣柜要求什么呢？一定是不能有玻璃镜子的。你说这大衣柜有玻璃镜子，经常照床，这是不合适的。特别呢，这个是一个财库的位置。那你里边呢就得放一些好东西，你不能把杂物都堆到柜子里去。那么这个床要求什么呢？特别是新婚夫妇，这个床啊，不要那种悬空式的，你说下边就是个木架子，什么都没有，不带床箱，这个不合适。所以啊，特别是新婚夫妇，要一个健康小宝宝的，或者是要生二胎的。这个床啊，最好是下边啊有带床箱的，下边呢不要放一些杂乱物品。你像说可以放被子，放上身的衣服，换季的这倒可以。那么卧室适合不适合放吊灯？答案不适合放吊灯。客厅、餐厅用吊灯，卧室最好不用吊灯，用吸顶灯。而且呢，这个吊灯啊，如果真要是有了。你就说，我就是安的吊灯，那不能在床上边。吊灯压床，这个很不好。所以啊，现在很多呀，装修为了豪华，像把这个卧室啊，床上边装一个豪华的大吊灯，天花板上装一个漂亮的大吊灯，而且呢，正好在床的上山路，就床呢可以分成三份床头这是上山路，床腰中山路。床尾下山路，天地人，那么呢，一定不能在这个上山路。你说正在枕头上边，我弄个大吊灯啊，我显得它亮，我晚上还能看书，这是不合适的。从五行角度来说不合适，你从心理学角度这也不行，造成这种心理的一种暗示，睡觉都睡不踏实。那你说我这床头左右一边挂一个壁灯，可不可以呢？这壁灯倒是可以的，但是讲究形状，形状呢最好是根据房屋的方位来定。所以有很多朋友总是在关心呢，自己住几层楼，把这个当做一个重点了，错。几层楼是最次要的一个选择，重点是要看房屋的坐向，房屋的坐向，坐向还是坐向，坐向决定了绝大多数的。好与坏，然后呢？看这个户型，第一是坐向，第二看户型，最次才看住几层楼。所以啊，不要把这个几层楼啊，把它当做重点，它只是一个最次的一个选项，可以看，但不要完全拘泥于几层楼。另一个呢，嗯，现在有很多流行，你像说这个，嗯、呃，十三楼不好，十四楼不好，十八楼不好，错。因为什么呢？十三、十四、十八，在古人眼里啊，它没有好坏之分。关键什么叫好，什么叫坏？这个成数的数理跟你的生日五行正好能够匹配，这是最好的。所以说呢，选楼这个座相和户型一定要根据自己的生日五行来选，也不要拘泥于这个年命，也不要说的专门看属相，那都是片面的。所以啊，在这个五行学当中啊。你像这个东北艮宫代表小男孩所以说你家里要是有小男孩或者你想要个小男孩那你选房的时候，在这个东北艮宫这个角的位置就非常重要了。那你说的我家里呢喜欢这个小女孩家里有小女孩你像这个西边对宫，这个对宫呢就代表小女孩所以你选的时候，你看这个西边对宫啊是个什么状态？户型怎么样？当然了，你不要是你主观认为的是西边、南边的，一定要拿罗盘呢看一下。所以呢，从真正的方位，咱说是罗盘测出来的啊。你像这个东边正宫代表长子，东南巽宫长女，南方离宫中女，西南坤宫女主人，西方对宫少女。西北家中的男主人，男主人是西北。那北边北边坎宫代表呢中南。那么东北这个艮卦为少南。这是在这个选房啊过程当中，古人的一个经验。好的，谢谢大家。